1: Hier ist der astrologische Podcast
0: Astropod.
2: Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von unserem Astropod. Jede Woche mit John Ruhrmann
1: und Alexander von Schlieffen. Ja, yeah, Premiere. Ich glaube, wir haben das zum ersten Mal heute vertauscht und ich finde, es hat hervorragend funktioniert.
2: Heißt das, dass du jetzt den astrologischen Teil übernimmst und ich stelle die Fragen?
1: Ich würde das unseren Zuhörern nicht unbedingt empfehlen und deshalb... Vielleicht bleibt es bei dem Versuch dieser Eröffnung und wir machen es einfach doch diese Folge nochmal so, dass du die astrologische Deutung dieser Woche präsentierst und ich versuche, meinen Beitrag an anderer Stelle zu leisten.
2: Wir werden sehen, wir werden uns freuen. Wir haben ja jetzt eine Zeit, in der das zweite Zeichen des Jahreslaufs beginnt, also die Stierzeit, die beginnt äh, in diesem Jahr am 19. April normalerweise ist ja der Übergang von einer Zeit in die andere immer eher so am 21., das variiert ja immer. Aber dieses Mal, wie gesagt, am 19. Und dann verändert sich das Thema. Also das Thema geht vom Widder zum Stier und vom starken Feuer zur fixen Erde. Das ist also ein großer Unterschied. Fixe Erde hat etwas zu tun mit dem Thema, die Energie des Aufbruchs, die im Widder in die Welt gebracht wird, diese Energie zu halten, um ihr ein Gefäß zu geben, um zu einem späteren Zeitpunkt mit dieser Energie etwas anfangen zu können. Man kann sagen, dass die Stierphase die Zeit der Ressourcenbildung ist. Es ist also auch eine definitive Verlangsamung der Dynamik, im Dienste des Bewahrens der Energie. Das ist ja auch etwas, was man, wenn man Menschen kennt, die Stiere sind, was man an den Persönlichkeiten manchmal auch erkennen kann, dieses bewahrende Moment. Wobei, das wissen wir ja auch mittlerweile, ein Mensch aus weitaus mehr besteht als nur aus einem Sonnenzeichen, wenn dieses zum Beispiel im Zeichen Stier ist. Kennst du vielleicht auch ein paar Kandidaten?
1: Auf jeden Fall habe ich in meinem Leben einige Stiere kennenlernen dürfen. Und ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich an ihnen eigentlich immer nur den Punkt als Stier erkannt habe, wenn ich mich so im Nachhinein darüber nachdenke, dass sie eigentlich immer nur so Dinge festhalten wollen, die für sie besonders gut funktionieren. Aber das ist sowieso, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, dass äh, man auch nicht zu sehr immer alles versuchen muss, mit Astrologie zu begründen. Du hast es ja gesagt: Ein Mensch ist nicht nur sein Sonnenzeichen allein.
2: Genau, ein Horoskop ist ein wahnsinnig komplexes Gebilde sowie eine Komposition und äh, aus der man eine Melodie rausnehmen würde, wenn man das Horoskop auf ein Zeichen reduzieren würde. Jetzt heißt das natürlich auch, dass der Themenschwerpunkt sich verändern wird. Also weg vom Frühlingsanfang, vom Aufbruch, vom Rausgehen-Wollen in die Lebendigkeit, vom sich-nicht-zurückhalten-lassen-Wollen, von irgendwelchen Strukturen oder Vorgaben, um nach draußen gehen zu können, hin zu dem Thema des Bewahrens. Übrigens ein sehr, sehr schöner Aspekt des Zeichens Stiers ist die Sinnlichkeit und die Körperlichkeit wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass die Beziehung zu einem Kind im Grunde genommen zu 90 Prozent aus Körperkontakt und Gefühl bestehen sollte, weil das ja das Beruhigendste und das Kraftgebendste ist. Da sieht man nämlich diese bewahrende Kraft des Stiers. Wenn du in den Arm genommen wirst oder ein Kind in den Arm nimmst, dann gibst du ihm in dem Moment so viel Kraft und das tankt, die Batterie des Kindes so wahnsinnig auf. Und es gibt ihm oft mehr, als wenn du mit ihm fünf Sätze redest. Das ist ja das Spannende. Das ist ja auch mit Tieren so. Das ist ja auch in der Beziehung zwischen Kindern und Tieren so. Und das hat zum Beispiel sehr, sehr viel mit dem Zeichen Stier zu tun. Also durch einen innigen Körperkontakt oder auch durch eine Massage einen Energieaustausch zu haben, der unmittelbarer nicht sein könnte. Das Zeichen Stier ist auch ein weibliches Zeichen, Steht also auch für den wunderbaren sinnlichen Körper einer Frau und die weibliche magnetische Anziehungskraft. Im Unterschied zur Waage, wo es um die Deko geht, also sich schön zu drapieren und den Schnabel rot zu malen und die Locken zu ondulieren, um schick auszusehen, geht es im Zeichen Stier um die unmittelbare auch erotische Ausstrahlung, die vom Körper ausgeht. Also eine Sache, die man auch nicht mit dem Kopf erfassen kann, sondern die praktisch in die instinktiven Regionen hineinwirkt.
1: Was du da sagst, das ist natürlich genau der Gegenentwurf zum Social Distancing, mit dem wir uns die ganze Zeit beschäftigen durften und dürfen. Interessant.
2: Ja, aber das kann ja auch bedeuten, dass einem in dieser Zeit, weil der Stier steht auch für den Metabolismus und für das, was du an Energie für den Körper brauchst, also für den Hunger, ja, dass in dieser Zeit der Hunger nach Nähe größer wird, was natürlich ein bisschen quälend sein kann, auf jeden Fall, wenn es nicht stattfindet. Was aber auch dazu führen kann, dass einem ein ganz elementare, grundsätzliche Sache bewusst wird, wie verdammt wichtig das ist. Ich denke nämlich ganz oft, wie unendlich viel weniger Probleme wir in der Welt hätten, wenn wir uns alle viel mehr umarmen würden und viel mehr Körperkontakt da wäre, dann würde ein Ausgleich und ein Austausch von Energie, das ist ja auch heilend. Ich meine, es gibt natürlich Menschen, die da begabter sind als andere auf jeden Fall. Aber ich glaube, es würde wirklich weniger Probleme geben, wenn viel mehr in Anführungsstrichen im positiven Sinne, ein animalischer, körperlicher Austausch da wäre. Und das kann bedeuten, dass in dieser Phase, in der das in der Luft liegende Bedürfnis nach diesem Thema größer ist als sonst, uns bewusst werden kann, wie verdammt wichtig das ist. Und das ist nämlich auch ein Wert, es ist ein Grundwert. Also die Berührung, das sich anfassen, die Kinder anzufassen, das ist ein Grundwert, das ist was so Elementares, etwas so Wunderbares. Wenn ich an der Stelle vielleicht mal ausnahmsweise eine persönlich biografische Notiz anheften darf. Also ich habe meinen Sohn, als er klein war, habe ich ihn ganz viel an meinem Körper getragen. Ich habe ihn also immer umgebunden, anstatt ihn im einem Buggy rumzufahren. Und fand das herrlich und fand das auch äh, dieses Gefühl, was daraus entstand, und der Stärkung von ihm im Sinne von diesem Genährt werden durch die Körperlichkeit, das habe ich selber wahnsinnig genossen. Das war damals noch nicht ganz so en vogue, aber es war toll.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wissen nicht genau, weil wir natürlich vor der Woche aufnehmen, was wir aufnehmen. Aber ich zumindest könnte mir vorstellen, dass diese Stierkonstellation erheblichen Einfluss auf die Debatte hat, wie in Corona-Regionen oder auf der ganzen Welt ähm, die Diskussion, des, äh, wie treffen sich Menschen, wie arbeiten Menschen vorangetrieben wird. Ähm, ich habe da ein Argument gehört, dass aids nicht die menschliche Nähe zunichte gemacht hat, weil man Safer Sex erfunden hat. Vielleicht wird Corona auch unsere Arbeit, unsere Wirtschaft nicht vernichten, weil wir Safer Work erfinden. So oder so, jetzt zurück zur Woche, Alexander, was sind die entscheidenden Wegpunkte in der nächsten Woche, auf die wir noch hinweisen müssen?
2: Da gibt es zwei ganz, ganz spannende Konstellationen. Zu der einen muss ich nochmal ein bisschen einen Exkurs machen, nämlich der Planet Uranus befindet sich schon seit längerer Zeit im Zeichen Stier. Und Uranus ist der Improvisator, ist der Erneuerer und der Experimentator. Und Uranus wird etwa für sieben Jahre im Zeichen Stier insgesamt verweilen. Und es ist eine Zeit, in der es darum geht, die Grundwerte zu erneuern, eine neue Beziehung zu dem Thema Ressourcen, Natur, Finanzen aufzubauen, aber eben auf Basis eines sich neuartig im Laufe der Zeit definierenden Werteverständnisses, was ja gerade in dieser Zeit die aufgrund ihrer Besonderheit gerade dazu aufruft, sich auch mit dem Thema, was ist eigentlich wirklich grundsätzlich wichtig im Leben bezieht. Außerdem ist es so, dass der dritte von diesen drei großen Zyklen, der am 21.12. beginnt, die ersten beiden Zyklen sind im Zeichen Steinbock und das ist Erde. Aber der dritte Zyklus, in dem es um der alte König geht und der neue König Kommt also um neue Leitbilder in der Gesellschaft und in der Welt geht, der wird im Element Luft sein. Und dieser Zyklus wird die nächsten 200 Jahre im Element Luft sein. Und das bedeutet, dass sich das Werteverständnis in der Gesellschaft vom Element Erde, Materie, Geld, im Sinne von Wertigkeit, mehr hin zum Thema Luft, und das ist Vernetzung und Kollaboration, hin verschieben wird. Das heißt, dass also unter Umständen sich etwas schon anbahnt im Sinne einer Werteverschiebung, wie wir Menschen auf eine andere Art und Weise miteinander handeln, im Sinne vom alltäglichen kleinen Handeln, aber auch im Sinne von wirtschaftlich, politisch, kulturellem Handeln, dass es dort einen großen Paradigmenwechsel in den nächsten Jahren geben wird. Und dieses große Thema, wird schon im Kleinen antizipiert, also vorweggenommen, nämlich am 23. April. Da findet ein Neumond statt im Zeichen Stier. Also das Thema, was sind die Werte für die nächsten zwölf Monate? Welche Dinge möchte ich für mich substanziell in den nächsten zwölf Monaten erreichen? Und dieser Neumond ist in der Nähe von diesem Uranus. Und das bedeutet, das Thema sehe heute die Dinge schon anders, als ich sie vor einem oder zwei Jahren gesehen habe. Und die Dinge, damit meine ich die Werte, wird schon ein großes Grundthema sein. Natürlich wird es vermutlich auch um die großen Finanzdebatten gehen, um die Frage, wo soll das alles hingehen. Und zwei Tage vorher, also am 21. April, wirft die Sonne das erste Mal ihr Licht auf den Saturn, der im Zeichen Wassermann angekommen ist. Und das bedeutet, Saturn im Wassermann heißt die Herrschaft der Struktur der Netze, die Bedeutung der Struktur der Netze, weil Wassermann ist das Netz und Saturn ist die Struktur. Das heißt, wir werden erleben, wie unfassbar relevant, stabilisierend, aber auch kontrollierend die ganzen Netzwerke sind. Und das ist jetzt die Sicht auf das ganze Szenario im Großen. Aber es geht auch darum, das runterzubrechen für sich in das Kleine, nämlich welches sind meine persönlichen Netzwerke, die relevant sind. Mit welchen Menschen, mit welchen Einstellungen, mit welchen Geisteshaltungen, mit welchen Empfindungsweisen, mit welchen politischen Sichtweisen, möchte ich fester assoziiert sein und teile unter Umständen ein sich erneuerndes Wertesystem für die Zukunft. Und das kann man vom ganz kleinen nachbarschaftlichen lokalen Leben, was ja auch eine Teil der Innovation ist, nämlich die Rückkehr zum Manufakturellen und zum Lokalen und genauso wie auf der großen gesellschaftlichen, politischen, globalen Ebene betrachten. Es ist also eine Parallelität wie immer in der Astrologie zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen. Also die große Frage ist, was ist neu und wertvoll für mich zugleich, worüber ich mich sogar selbst überrasche, was ich mir vielleicht früher, noch vor einem Jahr nicht hätte vorstellen können.
1: Du hast mit dem Uranus natürlich einen meiner absolut astrologischen Lieblingsplaneten jetzt genannt. Jetzt ist er auch noch mal da. Es gibt ja auch noch den Merkur, den ich besonders schätze. Das alles weiß ich natürlich erst, seitdem ich ein paar wichtige Erkenntnisse hatte, die du mir quasi gegeben hast ist natürlich für Menschen, die wie ich enorm an der Zukunft und an der Entwicklung für die Zukunft interessiert sind, ein Riesenthema, Kollaboration. Ja, also ähm, Und du hast auch gerade gesagt, Dinge, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, sind jetzt doch vorstellbar. Ich sehe das an vielen Punkten in der Internetindustrie, in äh, gewissen Geisteshaltungen, egal ob in der Politik oder in der Gesellschaft. Wir haben auch gerade im Internet einen gewissen Verdrängungskampf gehabt durch verschiedene Plattformen, durch verschiedene Geschäftsmodelle. Irgendwann kommt man auf den Punkt, dass auch verschiedene Sachen jetzt nicht so schlecht waren und auch äh, gewisse positive neue Möglichkeiten ergeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass die besten kollaborativen Modelle, die besten Formen der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Wertschöpfung, und da sind wir schon fast schon wieder bei so einer Marktbetrachtung, ja, hinsichtlich Angebot und Wert? Wie wird das wechselseitig empfunden? Also Kollaboration an sich ist ein hohes Gut, um überhaupt etwas noch in der Zukunft zu erreichen. Und dass du als Astrologe das so herausdeutest aus den jeweiligen Konstellationen, ist für mich das Spannende in diesem Podcast. Weil ich glaube, was Leute in diesem Podcast hören können, ist, was machen Astrologen und wie machen sie das? Es gibt viele Hinweise durch die Konstellation der Planeten und der Häuser, der Tierkreiszeichen und so weiter. Das Interessante ist, wie sie miteinander in Verbindung gebracht werden und zwar möglichst objektiv und zwar dabei noch, glaube ich, auch in Ansicht der aktuellen Welt. Ich will dir überhaupt nicht erklären, welchen Job du machst, äh, Alexander, weil ich glaube, das weißt du selbst am besten, aber für mich ist das mit der spannendste Aspekt dieses Podcasts zu sehen, wie Astrologen arbeiten und funktionieren. Weil es ist dann eben doch nicht etwas Aufgedrucktes auf einem Zuckerpäckchen im Café deiner Wahl, sondern es ist eine Kunstform und Kommunikationsform, die hochspannend ist. Und sehr komplex. Und sehr komplex. Komplex und schwierig und sicherlich nicht für Leute geeignet, glaube ich, die sich nicht zu einer gewissen Objektivität verpflichtet haben bei der Betrachtungsweise. Weil sonst wird das verzerrt, das Bild. Aber das ist nur meine persönliche Draufsicht und es gibt sicherlich äh, viele unterschiedliche Ansätze dafür. Noch zur Woche, gibt es etwas, was wir vergessen haben oder was, was du noch besonders sagen möchtest? Ich
2: muss dir leider das erste Mal widersprechen. Das tut mir sehr weh, aber es ist nicht zu vermeiden. Du hast gesagt, schwierig. Nein, Astrologie ist komplex, aber nicht schwierig. Ich sage das mit dem Schwierig deswegen, weil ich natürlich die Sprache der Astrologie liebe und infolgedessen erkannt habe, weil ich es schon lange mache, wie komplex sie ist. Aber sie ist so schön und das kann ich nicht mit dem Wort Schwierig assoziieren. Schwierig ist für mich etwas, wenn ich einen Schrank aufhängen möchte und die Wand im Altbau die Dübel nicht hält. Das finde ich schwierig. Aber sowas bietet die Astrologie nicht. Die Astrologie ist aber nichts für Menschen, die sich mit... Denkschablonen oder Schablonenmustern zufrieden geben, sondern um die Astrologie zu erfassen, geht es schon darum, dass man sich auch darauf einlässt, auf eine komplexe Art und Weise Zusammenhänge studieren zu können oder erkennen zu können.
1: Wer noch mehr über das Jahr 2020 hören will, dem möchte ich auch nochmal das aktuelle Hörbuch von Alexander empfehlen, das auf allen Hörbuchplattformen digital zu haben ist, unter anderem auch auf Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, aber auch Apple Books. Wir haben mal hier unten in die Beschreibung des Podcasts den entsprechenden Link eingebaut, damit man es sich anhören kann.
2: Wunderbar, dann würde ich gerne noch einen Tipp als Experiment für unsere Hörer rausgeben. Weil dieser Neumond was mit diesem neuen Wertesystem zu tun hat und das Thema Geschenk hat ja was mit Wert zu tun. Also wenn ich jemanden etwas schenke, hat das ja auch mit einer Vorstellung was zu tun, was ich glaube, dieser Mensch für wertvoll erachtet. Und man könnte in dieser Zeit, wenn es da Geburtstagskinder gibt, und es gibt natürlich einige, sich mal überlegen, eine Art und Weise, wie man schenkt, zu durchbrechen und mal was ganz anderes auszuprobieren als Geschenk, wie eine Überraschung, was dem Planeten Uranus entspricht. Was aber als Resultat auch für den Beschenkten eine neue Perspektive im Sinne von dem, was wertvoll sein kann, mit sich bringen könnte. Das als so kleine Inspiration, was man auch mit so einer Konstellation machen kann.
1: Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei bei der nächsten Folge vom astrologischen Podcast Astropod mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann.